0: la hostia magna en el momento en que la estaba tomando el suelo comenzó a temblar y a abrirse y cuando Osvald se aferró al altar para no caer el sacerdote logró recuperar la hostia de su boca entonces el temblor cesó mientras tanto la hostia comenzó a derramar sangre viva los testimonios presentes fueron numerosos rápidamente la noticia se difundió por toda la nación el mismo emperador Maximiliano I se convirtió en un ferviente devoto. Hoy es posible visitar la iglesia de San Oswald, donde está expuesta la preciosa reliquia de la hostia manchada de sangre. Además, existen numerosas pinturas que ilustran el prodigio. Nadie venga a ti, sin irse mejor y más feliz. Madre Teresa de Calcuta. Radio María, un oasis de paz. Presentamos Notas Eclesiales. Radio María es gracia y presencia, bienvenidos a la información, los hechos de actualidad en la iglesia católica, las noticias de interés en el mundo, les estamos saludando, Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, y este servidor, el padre Germán Acosta. La opinión, el análisis, editorial en Radio María. frecuencia quienes hacen preguntas expresan perplejidad, sugieren distinciones respecto a la narrativa que quiere el presidente ruso Vladimir Putin como símbolo del mal responsable del genocidio y de todas las maldades posibles y la necesidad de hacerle la guerra estildado de enemigo de occidente típico representante de un occidente que se odia a sí mismo si entonces son los católicos los que hablan, he aquí la cita de Benedicto XVI, aquí hay un autodesprecio de Occidente que solo puede ser considerado como algo patológico. Implícito en este discurso está el que se hace coincidir a Occidente con las meras elecciones políticas y no es de ese modo cómo debemos interpretar los hechos. Existen otras expresiones de desprecio. Urge, pues, volver a preguntarnos lo que es Occidente para entender si este tipo de críticas son correctas. Occidente es una civilización en la que innegablemente el cristianismo ha sintetizado depurado la filosofía griega y el derecho romano. Y esto trajo consecuencias concretas, ante todo el reconocimiento de que hay un Dios creador, para quien el mundo entero es creación, con el hombre a la cabeza, un hombre que es responsable ante Dios de todo lo que le rodea. Significa que hay un orden natural que corresponde al plan de Dios para los hombres y para toda la realidad que también nosotros estamos llamados a sostener con nuestras reglas sociales este orden, significa que cada persona tiene un valor y que ese valor hace que la persona valga por sí misma, desde sí misma y por ende que la vida es sagrada e indisponible y que hay derechos naturales que anteceden a los Estados y Comunidades Sociales y que los Estados y Comunidades Sociales deben garantizar significa también una concepción de la historia lineal que tiene como momento conclusivo el juicio final ya que el hombre está llamado siempre a construir la jerusalén terrena a imagen de la jerusalén celestial de aquí se sigue también el valor positivo del trabajo y por tanto también la concepción del auténtico desarrollo pero, ¿por qué este autodesprecio significa el rechazo de las memorias de las raíces de Occidente, del autodesprecio que hablaba Benedicto XVI? Es simplemente el rechazo al cristianismo, es el desconocimiento de las raíces de nuestra civilización. Como recordó algún autor, es un proceso que duró siglos, pero que sin duda se ha materializado en las últimas décadas. Es una lectura de la historia en la que todos los males son hijos de la cultura occidental y en particular de la civilización cristiana. Hoy en día hay muchas corrientes culturales y políticas que interpretan este sentimiento, el tercer mundismo, por ejemplo, según el cual los países pobres lo son porque hay países ricos, de modo que incluso las políticas de desarrollo internacional son vistas en términos de compensación por agravios pasados y no de evolución de los países pobres ni siquiera cabe la duda de que la pobreza es más bien hija sobre todo de factores internos como la concepción religiosa la cultura, la corrupción como debe aparecer evidente no todo es culpa de los países ricos, es decir de Occidente pero a esto podríamos agregar el fenómeno del ecologismo, que debe leerse en esta clave, sobre todo en su versión de cambio climático. Son los países industrializados los que contaminan y modifican el clima, cuyas consecuencias pagan los pobres, por lo que las políticas ecológicas deben traducirse siempre en enormes transferencias de dinero de los países ricos a los países pobres. Aquí tampoco importa si desde un punto de vista científico y estadístico la realidad parece bastante diferente. La culpa es de Occidente en todo caso. Y otra vez, el indigenismo, la exaltación mitológica de los pueblos indígenas que obviamente eran felices antes de la llegada de los colonizadores occidentales, olvidando que las culturas primitivas son todo menos un ejemplo de respeto por la persona y el medio ambiente. Estamos en fin en un proceso de cancelación de la cultura, seguida por la demolición de estatuas, quema de libros, maestros suspendidos, etcétera Es solo el resultado final del arraigo de esta ideología antioccidental. En cuanto al ecologismo, es interesante subrayar cómo la cultura judeocristiana está directamente implicada como responsable de la supuesta crisis ecológica, pues subrayar la centralidad del hombre le habría llevado a destruir la naturaleza. La negación de la civilización cristiana occidental también tiene consecuencias en otros campos, por ejemplo la ideología de género, que es la negación del orden natural que Dios estableció en la creación y que encuentra su descripción en el libro del Génesis. Y del mismo modo la negación de la vida, aborto, eutanasia y la destrucción sistemática de la familia como célula fundamental de la sociedad. Debemos volver a descubrir las riquezas de nuestra cultura, que tienen que ver también con la riqueza de la más honda tradición cristiana. No obstante, hay una lucha por negar esa raíz, esa memoria, con un explícito reconocimiento de eh, la aversión de la antipatía por los valores cristianos. De todas maneras, eh, tenemos que agradecer a Dios que hemos nacido en esta cultura y que en esta cultura hemos recibido nuestra fe, sin la cual la vida no tendría ningún significado. Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: A las 8 de la mañana, 11 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Cartagena con Rosa Rieta. Rosa, buenos días.
2: Buenos días, buenos días a toda la amable audiencia Radio María. Principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y para algunos la palabra temor lo relacionan con una película de terror, como si el temor no estuviera latente en nuestras vidas o fuera una antigua pretensión pasada de moda para asustar y alejar de Dios, que es amor, pero también es justicia. Por eso no se puede dejar a un lado el temor a Dios como uno de los carismas del Espíritu Santo que nos impide hacerle daño al prójimo por amor a Dios y no obrar con los instintos primitivos e irracionales en donde la rápida respuesta es la venganza que genera más violencia y que por lo tanto todo es válido bajo el falso pretexto de que Dios es amor y perdona todo sin arrepentimiento según algunos con lo que se busca hacer de Dios un cómplice, pasando por alto, que Jesús es Dios y hombre verdadero, que nos enseñó el Padre nuestro, y en él nos manda a perdonar a los que nos ofenden, es la condición primordial que nos pone Jesús, la tarea para ser perdonados, porque es lo que hace que el corazón se detenga, y no dispare al prójimo ni de palabras que hieren el corazón, ni de obras para acabar con la vida que le pertenece a Dios desde la extensión hasta la muerte natural. Como manda el quinto mandamiento de la ley de Dios, no matarás, ya que está incluido en el amor a Dios y al prójimo a quien hay que amar como a uno mismo. ¿Y quién quiere que lo mate? Pues bien, en Cartagena ya son 20 las víctimas del sicariato en lo que va corrido de este mes de junio. Y uno de los últimos sucesos de asesinato a sangre fría se perpetuó a la salida de una discoteca en Boca Grande el lunes festivo 19 de junio, cuando la víctima, un joven de 29 años, se deja tres niñitos desparados sin la protección y el cuidado paternal de forma Meléndez, a quien un sicariato, un sicario, saliendo de la discoteca, se le acercó y le apuntó a la cabeza y le disparó a ella, sin lugar a reaccionar y llegar al hospital a pocos metros con vida, porque ya estaba muerto, informó la Policía Nacional. El famoso picotero... Entonces, era famoso picotero dentro de su comunidad en Tierra Bomba de donde era oriundo y muy conocido por ser dueño de un pico lo cual tiene muy afligida a la gente de Punta Arena para quienes era un man buena gente que se dedicaba a su negocio de pico con su potente máquina según dijeron algunos de sus allegados ahora su vida es Acabó en manos de un sicario, como sucedió con, lo, con la de su padre, Roberto Méndez, en 2019, cuando también los sicarios lo mataron, cuando menos lo esperaba, después de haber venido de Estados Unidos, a donde había sido extraditado para pagar una condena por el delito de narcotráfico, pues al parecer tenía relación con un clan con él por las consecuencias que trae consigo el negocio de las drogas, tanto para quienes las consumen como para quien las trafica es mejor contentarse con lo justo y necesario que nos da Dios en el Padre nuestro de cada día, y mejor enseñar desde pequeños el temor a Dios antes que al hombre, prevenir antes que lamentar, y ya despedir con una buena noticia, que nos llena de gran alegría y gozo. La Arquidiócesis de Cartagena está preparándose para llevar a cabo el Congreso Regional Misionero, cuyo lema es Con María Misionera más allá de las fronteras. Y se llevará a cabo del 23 al 25 de junio de 2023, aquí en Cartagena, en la Casa de Oración María de Nazaret. Bueno, oremos por estas intenciones, porque la ciudad siga con esperanza, con fe y con amor. Para notas en el informo Rosa Riega.
1: Muchas gracias, Rosa. A las 8 de la mañana, 17 minutos, hacemos contacto con la Fundación ACN Colombia, el informe de Yojabet Orozco.
3: Un saludo muy especial a la audiencia de Radio María. Los católicos nigerianos escandalizados por la admisión pública de discriminación religiosa en Kaduna. En un video, el exgobernador del estado de Kaduna admite que su partido beneficia a las comunidades musulmanas ya que no necesita el voto cristiano. Enfurecidos por esta actitud, los sacerdotes católicos de la diócesis han exigido al actual gobernador que se distancie de su predecesor. Los cristianos nigerianos han manifestado su consternación y conmoción por un video en el que el exgobernador del estado de Kaduna admite que su partido, el Congreso de Todos los Progresistas, APC por sus siglas en inglés, practica habitualmente la discriminación religiosa. El video muestra a Nasir el Rufai, que dirigió el estado durante ocho años, hablando ante un grupo de clérigos musulmanes, mientras el actual gobernador, Uba Sani permanece sentado a su lado. Durante su discurso, el rufai explica a los clérigos por qué no incluyó a cristianos en el gobierno local. Los que no son musulmanes no votan a nuestro partido, al menos la mayoría de ellos. Así que, ¿por qué iba a cederles el puesto, de gobernador? Hice mis cálculos y supe que podíamos ganar las elecciones sin hacerlo, afirmó. A continuación, habla largo y tendido de cómo su partido siempre ha tratado con justicia a musulmanes y cristianos, ...aunque parece referirse solo a la no opresión de los cristianos... ...ya que admite abiertamente que favorece a las circunscripciones musulmanas. Por supuesto, Cubao, una zona musulmana, fue la que más nos votó... ...así que haré algo más por Cubao porque nos votaron. Lo que haré por Java, una zona cristiana... será una parte de lo que haré por Cubao porque Java no nos votó, afirmó. El Rufay dice a los clérigos musulmanes reunidos... ...que le aplauden con entusiasmo en todo momento que esto es lo que aprendió de ellos. Lo que ustedes, musulmanes y ulemas, nos enseñaron es que el liderazgo en el Islam tiene que ver con la justicia. Dice y añade, nadie puede decir que ha sido oprimido por no ser musulmán, pero uno da preferencia a quien le apoya. A continuación, el exgobernador insta a su audiencia a garantizar que los musulmanes sigan dominando la política local en el futuro. Así, cuando Uba termine su mandato y sea reelegido de nuevo, serán 16 años, dice el Rufai, quien cumplió el mismo ocho años antes de pasar el testigo al actual líder. Luego tendremos otro mandato, lo que hará 24 años. Será entonces cuando todo el mundo comprenda y diga, vale, lo entendemos, conocemos nuestro estatus y sabemos que los musulmanes no nos oprimirán. Eso es todo y veréis que habrá paz. Juro por Dios que este ha sido nuestro plan desde el primer día que lanzamos el APC en el Estado. En reacción a estas declaraciones, enviadas también a ACN, un grupo de sacerdotes católicos ha escrito al actual gobernador exigiéndole que se distancie de El Rufay. Representantes de la Asociación de Sacerdotes Diocesanos Católicos de Caduna, Saria y Cafanchán, todas ellas ciudades del Estado de Caduna, han calificado los comentarios de declaración divisoria, intolerante odiosa e impropia de un estadista, fruto de la supremacía islámica de la política en el estado de Kaduna y en Nigeria. Lejos de sentirse tratados de forma equitativa, los sacerdotes afirman que nosotros y nuestras comunidades hemos sido las principales víctimas de las atrocidades de un gobierno ineficaz, sobre todo en los últimos ocho años, y que concretamente como sacerdotes nuestra asociación casi ha perdido la cuenta de los miembros que sufren permanentemente amenazas, secuestros y asesinatos, explican en el documento enviado a la fundación. Según cifras recogidas por ACN, tan solo en el último año y medio, 11 sacerdotes han sido secuestrados en todo el estado de Kaduna. uno de ellos apenas el domingo 11 de junio, dos fueron posteriormente asesinados mientras que otro sacerdote fue asesinado en el acto. Dos de los sacerdotes secuestrados siguen en paradero desconocido. Eso sin contar los numerosos pastores de otras denominaciones y las incontables comunidades cristianas que están siendo constantemente asaltadas, saqueadas e incendiadas, y cuyos habitantes son secuestrados para pedir rescate o asesinados sin que ninguno de los perpetradores sea procesado, y sin recibir los supervivientes ningún apoyo de la Agencia Estatal de Gestión de Emergencias o de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias, ni de ninguna otra agencia gubernamental. La única respuesta que suelen recibir del gobierno son acusaciones extravagantes e inhumanas de haber provocado a los asesinos, calificando estas atrocidades de venganzas justificadas, además de la imposición de toques de queda punitivos, y la proscripción de asociaciones socioculturales y desarrollo de algunas comunidades. Se quejan los sacerdotes. No obstante, los firmantes católicos de esta carta insisten en que conceden al actual gobernador el beneficio de la duda. Nos dirigimos a usted porque queremos que tenga éxito. La religión debería ocupar el lugar que le otorga la Constitución y nunca debería utilizarse para encubrir la incompetencia del fracaso. La paz y el progreso de nuestro estado nunca debería usarse como moneda de cambio por un terrible cálculo de la política, le aseguramos nuestro irreductible apoyo y nuestras oraciones y confiamos en que Dios le dará la sabiduría para gobernar y conferir al Estado de Caduna una reputación envidiable entre los demás estados, escriben los sacerdotes. Desde la Fundación ACN Colombia, Ayuda a la Iglesia que Sufre, este fue un informe de Yojaved Orozco.
1: Muchas gracias Yojaved. Marta Borrero informa desde la ciudad de Cali. Buenos días Marta.
3: Hola, muy
4: buenos días, querida familia de Radio María. ¿Sabían ustedes que a Cali la llaman por muchos nombres? Porque algunos la conocen como la capital de la salsa, la capital deportiva de Colombia, la sucursal del cielo... ...pero también tiene un nombre y es la ciudad de los siete ríos. Este último nombre gracias a que nuestra ciudad es atravesada por siete ríos que nos han dictaminado cómo la ciudad creció se desarrolló y se organizó hoy en día. Aunque muchos caleños no conocen los nombres de estos siete ríos, sin duda alguna han sido parte integral de nuestra identidad. Históricamente, han sido las arterias que sostienen a Santiago de Cali. El río Cali es el primero conocidísimo por su ubicación a lo largo de la ciudad, porque atraviesa la ciudad. Este río nace en el occidente en los cerros de Cristo Rey y las Tres Cruces, allí nace nuestro río Cali, el río Cauca que nace en el macizo colombiano, el río Pance que nace en las montañas de los Farallones a 4.000 metros sobre el nivel del mar, el río Caña Veralejo que nace sobre las montañas del Parque Nacional Natural de los Farallones, el río Lili que es, nace en el Alto del Otoño, a 2.300 metros sobre el nivel del mar, en la parte alta de Villa Carmelo. El río Meléndez, que nace en el sector de la Corea, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, en Los Farallones, bajo el corre... en la parte baja del corregimiento de La Huitrera, El río Aguacatal, al norte de nuestra ciudad, en el corregimiento de La Elvira. Allí nace este río. Y estos siete ríos, el Aguacatal, el Meléndez, el Lili, el Cañaveralejo, Pance, Cauca y Cali... ...son unas arterias preciosas, naturales, regalos del Altísimo para este territorio... ...pero lamentablemente los indicadores ambientales de la ciudad... ...según datos recientes de Cali, como vamos, no son nada alentadores. Cinco de estos siete ríos que surcan la capital del Valle del Cauca presentaron deterioro. Se presentó un incremento del 60% en las quejas por ruido y por cada habitante de la ciudad solo hay 4.6 metros cuadrados de zonas verdes. Eh, la mayor satisfacción, señala este informe de Cali, como vamos con aspectos del medio ambiente en Cali, se relaciona con la cantidad de árboles en la ciudad, mientras la mayor insatisfacción está con la cantidad de basura que tenemos, en no solamente en los ríos, sino en toda la ciudad. En relación con los desechos, en 2022 se dispusieron 625.830 toneladas de residuos sólidos por parte de los operadores en la ciudad. Eh, se debe mejorar definitivamente esta, la visión del regalo de Dios para este territorio, conservar estas fuentes hídricas más limpias, sanearlas. Bueno, es todo un tratamiento que viene desde el interior de cada ser humano, desde el interior de cada familia, con la formación ambiental que hagamos de los niños, los adolescentes y obviamente por nosotros mismos. Soy Marta Borrero. ...desde Santiago de Cali... ...para las notas eclesiales de la Radio María.
5: En el satélite Radio María... ...en Colombia, la gracia de una presencia.
0: En Cartagena... Se realiza el Congreso Regional Misionero desde el 23 al 25 de junio con el lema con María Misionera, Más allá de las fronteras. Y les comentamos a ustedes que el presbítero José Ricardo Santo Rodríguez es el, ahora el nuevo administrador diocesano en la diócesis de Vélez, en el departamento de Santander. El Colegio de Consultores de la Diócesis de Vélez, organismo constituido por sacerdotes de esta jurisdicción, ha dado a conocer la elección del padre José Ricardo Santos Rodríguez como administrador diocesano de esta iglesia particular que peregrina en el departamento de Santander. Este encargo se produce luego que el pasado mes de abril el Papa Francisco designara a Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino. Como obispo de la diócesis de Neiva, Monseñor Merchan era quien desde el año 2016 venía pastoreando la diócesis de Vélez en Santander. El nuevo encargado de liderar la misión que adelanta esta jurisdicción eclesiástica es oriundo del municipio santanderiano conocido como Camonte. Realizó estudios en el Seminario Mayor San Carlos Borromeo de San Gil. Es licenciado en filosofía y ciencias religiosas de la Universidad Santo Tomás. En 2014 recibió su licenciatura en Comunicación Institucional de la Iglesia de la Universidad Santa Cruz de Roma en Italia. Precisamente desde el año 2005 el Padre Santos se había venido desempeñando como delegado de comunicaciones de esta diócesis, además ha sido arcipreste de los municipios de Puente Nacional y de Santo Cristo de Guabatá. Y en otro orden de cosas en la marcha de la Iglesia en Colombia, se siguen realizando capacitaciones sobre cultura del cuidado en la provincia eclesiástica de Popayán. En Pasto culminó la primera etapa de la iniciativa Iglesias Particulares Seguras y Protectoras, del 14 al 15 de junio la diócesis de Pasto acogió las últimas jornadas de capacitación del proyecto pedagógico que desde octubre de 2022 viene adelantando la conferencia episcopal de Colombia en las provincias eclesiásticas del país bajo el propósito central de apoyar a las jurisdicciones en la implementación de políticas orientadas a la protección de menores y prevención de la pederastia el documento que orientará los trabajos del sínodo y los arzobispos delegados de Colombia para el mismo, concretamente de lo que será el sínodo en el mes de octubre. Este martes 20 de junio el Vaticano dio a conocer el instrumentum laboris para la primera sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo sobre la sinodalidad que será realizada del 4 al 29 de octubre del año en curso. El texto recoge las ideas centrales que orientarán los trabajos de este encuentro, que se enmarca en el título Por una Iglesia Sinodal, Comunión y Participación. Interesante esta noticia que, desde luego, implica a toda la Iglesia universal y que nos interesa conocer más de cerca. De acuerdo con el padre Francisco Mejía, director del Departamento de Catequesis y Animación Bíblica del Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano, estas orientaciones servirán para guiar el discernimiento de quienes van a participar en la primera sesión de la Asamblea. El presbítero indicó también que por parte de la Iglesia Colombiana estarán presentes allí Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Monseñor Ricardo Togón Restrepo, arzobispo de Medellín, y Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, arzobispo de Manizales. El Instrumentum Laboris consta de dos macrosecciones que aportan una visión dinámica del concepto sinodalidad. En la sección A se destaca la experiencia de las etapas previas del proceso y el camino a seguir para llegar a ser cada vez más iglesia sinodal. La sección B aborda las tres prioridades en el Centro del Trabajo en octubre de 2023 vinculadas a los tres temas principales, crecer en la comunión acogiendo a todos sin excluir a nadie, reconocer y valorar la contribución de cada bautizado con vistas a la misión, identificar estructuras y dinámicas de gobierno a través de las cuales articular la participación y la autoridad. A lo largo del tiempo en una iglesia sinodal, misioné.
1: Apreciados oyentes de la ciudad de Cali, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 24 de junio. En la Parroquia Ascensión del Señor, calle 5C, número 42A12, Barrio Tequendama, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Agradecemos la gentileza del Padre Luis Felipe Alvarado, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema Sanación y Restauración de las Familias. Mayores informes al teléfono 602 514 2641 o al celular 316-690-5632 Entrada Libre Los esperamos 8 de la mañana, 34 minutos y en más noticias de Colombia, el Obispo de Buenaventura Monseñor Rubén Darío Jaramillo reafirmó la voluntad de la Iglesia de seguir colaborando con el logro de la paz en esta ciudad portuaria y expresó su confianza en que para la primera semana de julio se pueda instalar la mesa de negociaciones. La ciudad de Buenaventura, ubicada en la costa del Pacífico colombiano, ha vivido asolada los últimos años a causa de los enfrentamientos entre las bandas criminales de los Xotas y los Espartanos por el control de la ciudad. Pero en septiembre del 2022, ambos grupos manifestaron su intención de acogerse al Plan de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, para lo cual en octubre acordaron una tregua con la intermediación de la Iglesia que llevó a una paulatina disminución del número de asesinatos hasta llegar a cero muertos hacia finales del año. Este nuevo escenario hizo que medios y autoridades calificaran a Buenaventura como un laboratorio de paz, para otros acuerdos con bandas armadas que no gozarían del estatus político, como el caso del Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, en las últimas semanas los actos violentos han vuelto a la ciudad. De acuerdo a la prensa local, esto sería consecuencia de la de desaparición el 9 de abril de Alias Super, quien formaba parte de los Shotas. Pese a ello, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz aseguró a finales de ese mes que ambas agrupaciones habían renovado su pacto por la vida. Monseñor Jaramillo explicó que el problema en Buenaventura se origina en la falta de gobernancia y de la institucionalidad, pues en los barrios son las bandas las que mandan. Aquí el Estado no viene, hay inversión social, no hay desarrollo, no hay oportunidades. Ahí no hay nada más que hacer. Si hubiera gobernanza, nada de eso pasaría, aseguró. Sobre el diálogo con las bandas, el prelado señaló que en un inicio se creyó que la mesa de negociaciones se instalaría en uno o dos meses. Sin embargo, esta etapa se ha alargado desde el mes de septiembre del año 2022, tratando que estos grupos mantengan la luz de la esperanza y que vean la salida negociada, que es lo mejor para ellos, y para una sociedad que está demandando paz y rechazando todo tipo de violencia. El obispo de Buenaventura explicó que durante este tiempo ha habido diálogos privados en los que también ha participado un representante de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En este sentido, aunque actualmente estamos en un punto complicado, por el regreso de la violencia, el prelado expresó su confianza en la que la mesa de negociaciones en unos 15 días ya esté instalada acá en Buenaventura. No obstante, indicó que es necesario que se apruebe la ley de sometimiento, cuyo proyecto fue presentado en el Congreso el 15 de marzo pasado, porque será el marco jurídico para tratar con las bandas criminales y con eso la negociación tendría valor. Mientras tanto, esta mesa va a ser más que de buena voluntad, apuntó. Monseñor Jaramillo recordó a sí mismo que en todo este proceso el papel de la Iglesia Católica es el de acompañamiento tal como sucede en las negociaciones con el ELN. 8 de la mañana, 37 minutos.
5: Radio María, en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión, de manera capilar, deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.
0: Y se realiza el primer trasplante de riñón con donante vivo en el suroccidente de Colombia. Fue efectuada en el hospital de la diócesis de Pasto. Dicha intervención fue realizada por un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, encabezada por la médico nariñense Paola Muñoz Cabeza, cirujana experta en nefrología, quien dio a conocer que en este momento tanto el adonante como el receptor se encuentran en proceso de recuperación y arrecia la tendencia hacia la desdolarización de la economía mundial, aunque no es tan rápidamente como muchos quisieran Dado el poderío estadounidense, este año hay fuertes movimientos en ese sentido. Cuando varios gobiernos alternativos de América Latina crearon a comienzos de siglo la UNASUR, se habló insistentemente de una moneda común que llegó a llamarse Sucre. Esta moneda nunca se concretó. En 2017 se habló del de Petroyuan con la propuesta de que Arabia Saudita Recibiría yuanes como pago de sus exportaciones de petróleo en China, rompiendo el acuerdo con el Reino Árabe. Había hecho con Estados Unidos para vender todo su petróleo en dólares, que fue la base del dominio del dólar en la economía mundial. Este acuerdo se concretó finalmente en 2023 y significó un distanciamiento importante en la monarquía árabe con Estados Unidos. Dos hechos han acelerado esta tendencia. El primero fue el conjunto de sanciones comerciales que Estados Unidos colocó a China a partir de 2018, lo que llevó a que la potencia asiática creara un mecanismo alternativo para sus transacciones económicas denominado CIPS como medio para realizar transacciones, eludiendo el sistema SWIFT manejado por Estados Unidos. El segundo fue la aplicación de duras sanciones por parte de Estados Unidos a Rusia desde 2014 y que se profundizaron en 2022 a raíz de la guerra en Ucrania incluyendo la exclusión de Rusia del mecanismo SWIFT, ante lo cual ésta desarrolló su propio mecanismo denominado PESA para hacer transacciones interbancarias. Esto provocó una generalizada acción en muchos países que se sintieron vulnerables a posibles decisiones unilaterales de Estados Unidos de colocar sanciones en pos de sus intereses geopolíticos, cosa que ya se había visto en casos como Irán, Venezuela y Cuba, entre otros. Las autoridades de la potencia del norte manifestaron preocupación por la voluntad de muchos países de eludir el uso del dólar para sus transacciones comerciales. El propio senador republicano Marco Rubio señaló que en, mil, en 2028 Estados Unidos no podrá sancionar a ningún país pues habrá muchos países que usen monedas distintas al dólar para sus transacciones. A pesar de eso, solamente en 2022 las transacciones comerciales chinas en yuanes superaron a las efectuadas en dólares. El propio senador Marco Rubio señaló que no habrá sanciones a ningún país, pues habrá muchos países que usen monedas distintas en movimiento hacia el uso de otras monedas en el comercio internacional no es equivalente a la tendencia a la desdolarización de las reservas internacionales, pues en abril de 2023, según el Fondo Monetario Internacional, el dólar representaba el 54% de las reservas mundiales, mientras que el yuan tenía solamente el 2,5% de esas mismas reservas y el euro cerca del 19%. De todas maneras, la importancia de China en el comercio internacional es creciente, pues ya en 2021 el comercio internacional de este país representó 6.064 millones de dólares, casi un 30% más que el de los Estados Unidos, que fue de 4.691 millones. Y esta diferencia se ha acrecentado con el déficit comercial de Estados Unidos con China y el hecho de que ésta se ha convertido en el principal socio comercial de casi todos los países del mundo. A raíz de las sanciones que Estados Unidos puso a Rusia por su intervención en Ucrania, lo cual representó millones de dólares perdidos por la Federación Rusa, se ha extendido una oleada de países que proponen la desdolarización, comenzando por el abandono o disminución del papel del dólar en los intercambios comerciales. Mientras tanto, Rusia ha intensificado sus esfuerzos de desdolarización en el último año y Putin firmó una orden ejecutiva en marzo de 2022 que prohibía a los países no amigos firmar contratos de gas natural en cualquier moneda que no fuera el rumbo. En los últimos meses se ha acentuado esta tendencia hacia la desdolarización como lo corroboran declaraciones de muchos dirigentes mundiales. En enero de 2023, Brasil y Argentina anunciaron el comienzo de preparativos para comerciar en sus propias monedas. El 21 de febrero, Irak aprobó el uso de yuanes para su comercio con China. En marzo, Francia vendió a China 65 mil toneladas de gas licuado en yuanes y en ese mismo mes, Brasil realizó un acuerdo con China para negociar en yuanes. Por su parte, India realizó en abril un acuerdo con Malasia para que los negocios con ese país se realizaran en rupias. Uno de los factores que ha determinado el debilitamiento del dólar fue la denominada expansión cuantitativa, que desde el 2008 llevó a la emisión de millones de dólares en los que se denominó el dinero de helicóptero, emisión que no correspondía a un aumento en la producción y que representó en los últimos 15 años un 40% de aumento en los dólares en circulación, que ha sido un determinante en la inflación desbordada recientemente. Ya el dólar no tiene la exclusividad en el comercio internacional y esta tendencia puede acelerarse con la propuesta de los BRICS, Brasil, India, China, India y Suráfrica de lanzar su propia moneda, la cual competiría con el dólar. El hecho de que numerosos países hayan anunciado su deseo de vincularse a dicha organización puede agravar la situación para Estados Unidos. Ya numerosos países han anunciado su deseo de participar en ella tales como Argelia, Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Bielorrusia, entre otros. Sudáfrica habla de 18 solicitudes y otros de hasta 30. La vinculación a los de BRICS o al nuevo Banco de Desarrollo implica un desacople de una forma u otra. Del dólar. Muchas veces en la historia la realidad política y geopolítica se adelanta a los procesos económicos, y aunque la voluntad de la desdolarización es clara por parte de muchos actores, los Estados Unidos no se dejarán desbancar de manera pasiva. Esto lo ha afirmado un importante columnista especializado en economía. Eh, me refiero a Enrique Daza Gamba queremos invitar a nuestros oyentes de Radio María en la ciudad de Bogotá al estreno de la película Historias del Rosario ahora y en la hora de la muerte de todas las devociones a la Virgen María Próximo sábado 24 de junio en el Cinemark del Centro Comercial Parque La Colina.
4: No podemos dejar que el diablo nos derrote.
0: Valor de la boleta, 17 mil pesos. Cupo limitado. Reserva tu boleta en el siguiente número celular, 321-292-7213. Esperamos a las 10 de la mañana.
3: Pero luego escuché dentro de mí. No te deshagas de tu rosario, porque puede salvarte la vida.
0: La pronunciación de la guerra de Ucrania está trayendo consigo notables consecuencias políticas, entre las que se incluye la creciente presión que Washington ejerce para que se alineen con él, los países que todavía no lo han hecho. Es cierto que entre los cálculos de, la, de los estrategas de Washington, figuraba desde el comienzo que esta guerra fuera prolongada, porque para ellos el objetivo de la misma no es otro que desgastar a Rusia hasta el punto de forzar un cambio de régimen en Moscú, e incluso de promover la partición de la Federación Rusa en cuatro o cinco países tal como lo propuso el estratega Zbigniew Zdzinski en su libro El Gran Tablero Mundial, la supremacía estadounidense y sus imperativos estratégicos en 1997, auténtica biblia de los defensores de la transformación del siglo XXI en el siglo americano, el siglo de la primacía mundial indiscutida e indiscutible de los Estados Unidos de América. A esta altura del partido no puede descartarse que alguno de estos dos resultados terminará por producirse, pero el partido, como se dice, dista mucho de acabarse y tanto en los campos de batalla ucranianos como en el escenario de la política mundial las cosas no están marchando del todo al gusto de Washington. Al momento de escribir la tan anunciada contraofensiva ucraniana no tiene pinta de convertirse en una marcha triunfal, por lo que con cada día que pasa Washington se acerca al momento de decidir si acepta la derrota militar del régimen de Kiev, o por el contrario interviene directamente con sus propias tropas o en su defecto autoriza a la peligrosa Polonia que lo haga. En ambos casos la guerra de Ucrania se transformaría en una guerra abierta entre Rusia y la OTAN con el consiguiente incremento de la posibilidad de que se convierta en una guerra nuclear que arrasaría a Europa y muy probablemente al resto del mundo. Esta fatídica eventualidad rompería a la OTAN, como ya lo anuncian las crecientes divergencias entre Alemania, cada vez más comprometida con la estrategia de escalar el conflicto, y Francia, cada vez más comprometida con la de desescalarlo. En los Estados Unidos, el Frente Interno presenta así graves problemas. La campaña presidencial ya está en marcha, componiendo una imagen en la que los bajos índices de popularidad de Biden contrastan con altos índices de popularidad de Trump, índices que en vez de disminuir crecen debido paradójicamente a las causas judiciales abiertas contra él. Trump no para de denunciar la guerra de Ucrania y de afirmar que, si él fuera presidente, le pondría fin en 24 horas. Algo equiparable hace Robert Kennedy Jr., el flamante precandidato demócrata a la presidencia. En el llamado sur global, las cosas tampoco marchan bien. China estrecha cada vez más sus relaciones con Rusia, al tiempo que las intensifica con los países de Asia Central. India, la nación más poblada del mundo, ha declarado que la guerra de Ucrania no es su, eh, su guerra y ha rechazado tajantemente la invitación de Washington a unirse a la OTAN, proyecto que incorporaría a dicha alianza militar Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón. En África se acercan a la mayoría los países que se niegan a tomar partido y siete de ellos encabezados por Sudáfrica presentaron la semana pasada un plan de paz en Kiev y Moscú, como ya lo hizo Brasil, como se recordará. En nuestra América, Washington no puede contar con Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, y en definitiva ni siquiera con México y por ahora tampoco con Argentina. Lo que en cambio es muy probable es que Biden dé por descontado el apoyo estricto de Colombia. Al fin y al cabo, Iván Duque consintió que nos metiera por la puerta del servicio en la OTAN con el estatuto de socio privilegiado que se parece mucho al que los señores suelen conceder a sus más fieles sirvientes. Pesa además a su favor el largo historial de apoyo sin fisuras de nuestro país a las decisiones de Washington en todas las coyunturas incluidas las dos guerras mundiales y la guerra de las Malvinas. Pero ha llegado la hora de que no nos siga tomando como incondicionales en primer lugar, porque es claro que ahora nos necesita más de lo que le necesitamos a él. Cada voto, cuando en esta difícil coyuntura mundial, eh, aumenta la suya en la medida en la que decrecen los votos favorables a Washington en nuestra América y en el sur global. Por lo que está abierta la posibilidad de decirle a Biden que si quiere nuestro voto, deben negociar antes con nosotros una agenda que incluya en primer lugar el compromiso suyo de poner fin a la fatídica guerra contra el narcotráfico, siga con la luz verde a un incremento y mejor uh, actuar en, en eh, eh, las relaciones con Venezuela, su apoyo a la autoridad en nuestra deuda externa y a un eventual reajuste de la misma y la reducción escalonada. ...de la presencia militar norteamericana en nuestro suelo. Por último, y no por último menos importante... ...asistencia técnica y financiación de la construcción... ...de los ferrocarriles que unirán a Barranquilla con Buenaventura... ...y a esta con Florencia Caquetá. Bueno, son los pensamientos de quienes estudian la política... ...a nivel mundial. En este caso, es un pensamiento que traemos de Carlos Jiménez Moreno.
1: ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín. Radio María nos abre el misterio de los bienes eternos. Nuestro correo, info.col arroba radiomaria.org
5: Apreciados oyentes del municipio de Aguachica Cesar, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos el sábado 24 de junio en la parroquia María Auxiliadora, calle 16, número 750, vía Puerto Mosquito, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Mayores informes al 310-715-1126. Agradecemos la gentileza del padre Fray Camilo Rada, quien nos convoca para un momento de reflexión. Los esperamos.
0: En el ámbito internacional les comentamos a ustedes que en Roma el promotor de justicia del Vaticano envía a la fiscalía toda la documentación sobre el caso de Emanuela Orlandi. La Fiscalía de Roma recibió toda la documentación recopilada en los últimos meses por parte de la Justicia Vaticana en relación al caso de la joven Emanuela Orlandi, de cuya desaparición se cumplen 40 años este 22 de junio. El anuncio de la colaboración judicial proviene de la Oficina del Promotor de Justicia del Estado de la Ciudad del Vaticano, a cargo de Alessandro Didi, quien decidió reabrir la investigación a finales del año pasado, posteriormente en mayo pasado, la Fiscalía de Roma también inició una nueva investigación sobre el caso. La Santa Sede indica en un comunicado que en lo que se refiere al asunto de Manuela Orlandi en los últimos meses, esta oficina ha recogido todas las pruebas disponibles en las estructuras del Vaticano y de la Santa Sede. Buscando también pruebas a través de conversaciones con los responsables de algunas oficinas en el momento de los hechos, se puede leer en el comunicado de la Santa Sede. También se indica que se ha procedido al examen del material, confirmando algunas líneas de investigación dignas de ser profundizadas y transmitiendo toda la documentación pertinente en las últimas semanas a la Fiscalía de Roma para que la examine y proceda en la dirección que considere más oportuna el promotor continuará sus actividades en este sentido en los próximos meses cercano al dolor de la familia de Emanuela y consciente del sufrimiento que se siente por la desaparición de una familiar hace ver el comunicado hija de un empleado del Vaticano en la prefectura de la Casa Pontificia Emanuela desapareció en 1983 a la edad de 15 años en el centro de Roma yendo a sus clases de flauta a poca distancia de Piazza Navona. Aquel 22 de junio de 1983, Emanuela salió de su casa en las inmediaciones del Vaticano, donde vivía con sus padres y hermanos, cerca de las 16.30, como cada miércoles y viernes, cuando asistía a sus clases de música. Sobre las 19.30, se comunicó telefónicamente con su hermana, siendo el último contacto que mantuvieron con ella. A lo largo de los años, la prensa italiana ha seguido especialmente este caso misterioso que presentaba varias hipótesis, incluyendo las vinculadas a los grupos terroristas, la mafia, etc., y que conducían a callejones sin salida. Amigos oyentes, es importante colaborar en esta etapa del año con Radio María. Les invitamos a usar si ustedes así lo quieren, el bono de colaboración con Radio María en la búsqueda del tesoro. Radio María de Colombia necesita esta ayuda, este refuerzo para poder ir adelante con sus obligaciones. Invitamos a los oyentes en todo el país a vincularse con este bono que nos va a ser de inmenso beneficio. Agradecemos su aporte generoso que nos llevará ...a un compromiso serio con este trabajo. Realizaremos este viernes un especial de impulso... ...del Mono de Generosidad por Radio María... ...que guardará para ustedes un tesoro muy importante. Ojalá su apoyo nos sea bastante eh, generoso... ...de tal manera que ayudemos a llevar adelante las tareas... ...los trabajos de Radio María... Mañana, acompáñenos en este especial que incrementará la generosidad para nuestro trabajo con la radio. Muchísimas gracias por eh, sintonizarnos, gracias por acompañarnos en este momento. Les invitamos a proseguir en nuestra programación. Luis Fernando López, Wilson Urquijo, Camilo Ricaurte, este servidor del Padre Germán Acosta, agradecen a ustedes su compañía.
4: Buen consejo al que lo necesita 9 en punto